0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami-Podcasts. Diesmal freue ich mich sehr, Sacha Klein, den Gründer von HyperPR, begrüßen zu dürfen. Sacha und ich haben ein bisschen diskutiert, welche Bedeutung Kommunikation spielt und wie man Unternehmen und Persönlichkeiten eigentlich so richtig positioniert. Dabei geht es nicht nur um das Erreichen kurzfristiger ökonomischer Ziele, sondern auch um die langfristige Vision eines Unternehmens und des Gründers oder der Gründerin dahinter. Sachar betont in seinem Ansatz, dass es sehr wichtig ist, die ganzheitliche Betrachtung auch wirklich auf den Menschen zu richten, denn Menschen kaufen von Menschen und Menschen folgen Menschen und das ist so ein bisschen Kern von Hypers Arbeit. Wir haben diskutiert, welche Rolle klassische Medien noch spielen und welche Rolle Social Media spielt und wie man da einen guten Blick für sich selbst drauf gewinnt. Und Sacha hat uns ein bisschen einblicken lassen, wie er seine eigene Agentur steuert und aufbaut. Jetzt also direkt rein in die spannende Unterhaltung mit Sacha Klein von Hyper. Sacha, ganz herzliche ja, ganz herzlich willkommen zu unserem ersten gemeinsamen Podcast. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Tage, zwar nur virtuell, wie ich festgestellt habe, aber begleiten uns gegenseitig ja jetzt schon so ein paar Tage. Deswegen freue ich mich sehr auf den Austausch und würde gerne mit der ja, mittlerweile schon fast klassischen Frage starten, wie du dich selber vorstellst auf einer Dinnerparty, wo es keine Agenda gibt. Also du bist nicht am Netzwerken, du willst nicht zwingend neue Kundinnen finden, sondern du willst einfach einen schönen Abend verbringen. Wie stellst du dich vor, wenn du keinen kennst?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung, Marco. Ich freue mich auch auf unseren ersten gemeinsamen Podcast. Du hast das Erste so betont, dass ich mich schon auf diejenigen, die danach kommen, umso mehr freue. <lacht> ähm, Absolut. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, also tatsächlich ist es bei mir so, dass ich, wenn ich mich gedanklich mal nicht explizit mit Arbeit beschäftige, ich mich nicht als Mensch, der arbeitet, vorstellt, sondern als Sacha. Und wenn jemand fragt, was ich tue, dass ich dann erkläre, dass ich versuche, Menschen, die die Welt in irgendeiner Weise transformieren, dabei zu, helfe, dabei zu helfen, indem ich das Scheinwerferlicht auf sie rücke und ihnen dabei helfe, sich selber besser beschreiben zu können.
0: Okay, dann machen wir doch mal bei dir weiter, sich selber besser beschreiben zu können, vielleicht so mit dem Blick auf Kommunikation. Was bedeutet Kommunikation für dich, der du dich damit professionell auseinandersetzt?
1: Also die Art der Kommunikation, die, die wir als Unternehmen, als, als Hyper anbieten, als Agentur, Dienstleister, Beratung, you name it, verstehe ich als Steuerung deines öffentlichen Ichs und das Sicherstellen des Menschen, Letztlich das über dich denken, was du bist, was du sein möchtest und wir dir als deine Beraterin an deiner Seite dabei helfen, dass du auch tatsächlich dieses Potenzial erreichst und entfalten kannst. Jetzt
0: könnte man ja sagen, so also ihr seid eine klassische PR-Agentur, also über das Klassische können wir gleich nochmal ein, ähm, ein bisschen philosophieren und diskutieren. Aber wenn man nun mal auf dieses Feld PR schaut, wozu braucht es mhm. deiner Meinung nach in der Welt, in der immer mehr Leute auf Sendung gehen und nicht zwingend mehr zu sagen haben, noch mehr Beschleunigung von Kommunikation? Was ist die Rolle von PR
1: in dieser hochkommunikativen Welt? Ja, ich werde einfach genau bei der Formulierung bleiben, die du gerade gewählt hast. In einer Welt, in der jede Person immer mehr Blub, Blub von sich gibt, braucht es halt ein bisschen mehr Substanz. <lacht> um, und das okay. ist tatsächlich etwas, was wir versuchen sicherzustellen. Ich glaube, das Umfeld, in dem du und ich uns auch und immer wieder bewegen, ist tja, dieses tolle und manchmal auch toxische Umfeld LinkedIn. Und wir sehen an der Stelle, wie auch an vielen anderen Social Networks, diese vermaledeiten Zahlen, die uns suggerieren, dass wir erfolgreich sind oder nicht erfolgreich sind und mhm. ähm, messen uns anhand von irgendwelchen Interaktionszahlen ähm, und glauben, dass ein Beitrag total wichtig und gut und richtig gewesen ist, nur weil irgendwelche Leute den, den Daumen gehoben haben und glauben, dass ein Beitrag nicht gut gewesen ist, weil vielleicht die Interaktionszahlen nicht gut gewesen sind. Ähm, was dabei aber total auf der Strecke bleibt, ist eben die Frage, wie gut ein Beitrag wirklich gewesen ist und wie gut ein Beitrag für dich, für deine Positionierung, für deine Unternehmung, für deine Vision gewesen ist. Und dafür braucht es meines Erachtens eine Substanz und im Zweifel auch Menschen an deiner Seite, nennen sie Agentur, ich hasse halt den Begriff Agentur. Aber, <lacht> Was ähm, magst du lieber? Hyper.
0: <lacht> <lacht>
1: okay. Das, deswegen, also wie auch immer ähm, du uns nennst, aber im Zweifel sind wir auch diejenigen, die dir sagen, Markus, war schön, dass du jetzt irgendwie mal einen Post hattest, der durch die Decke gegangen ist, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, dass Menschen immer dann, wenn sie über deine Themen nachdenken, die letztlich sich damit, also du beschäftigst dich hier sehr viel mit der Frage, wie muss eine Unternehmensvision aussehen, wie muss ein Unternehmen langfristig positioniert sein oder wie 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 müssen Menschen in einem Unternehmen auch das Unternehmen verstehen? Um ihren eigenen Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten zu können, sowohl kurz wie auch langfristig. Wenn, wenn Menschen sich die Frage stellen, wie komme ich dahin? Dann muss halt top of mind sein. Und da stellt sich nicht die Frage, ob du dafür fünf LinkedIn-Postings brauchst, sondern wie du überhaupt dahin kommst. Und vielleicht kommen wir auch zu dem Ergebnis, dass LinkedIn überhaupt nicht der Kanal ist, der sich damit beschäftigt. Vielleicht kommen wir zu dem Ergebnis, dass du in Zukunft jeden Tag, äh, einen Podcast aufnehmen musst, um dahin zu kommen. Oder, jeden Tag Flugblätter in München und Umgebung verteilen musst oder you name it. Aber letztlich geht es für uns um die Frage, wie schaffen Menschen und Unternehmen es erfolgreich zu kommunizieren und die versuchen wir durch Beratung und Umsetzung bestmöglich dabei zu begleiten und ihnen zum Erfolg zu verhelfen.
0: Jetzt gibt es ja sicher in diesem ganzen Sammelsurium eine Menge Leute, die eine Message haben und eigentlich einen Kanal suchen oder sich versuchen, besser auszudrücken und ihre Message verständlicher ähm, zu formulieren und rüberzukriegen und zu den richtigen EmpfängerInnen zu kriegen. Und auf der anderen Seite gibt es den anderen Ansatz zu sagen, ich muss was, ich muss kommunizieren, weil ich muss irgendwie mit Leuten in Kontakt treten und dann wird das Medium sozusagen gesetzt, aber man sucht verzweifelt nach Geschichten, die man erzählen kann. Wie geht denn ihr damit um, dass, dass es ja eigentlich wertvolle Kommunikation von der von der Idee zum Kanal kommt und nicht vom Wunsch auf dem Kanal kann man jetzt sicher irgendwas machen, was ja so dieser, ah hier neuer, neuer Kanal, da müssen wir jetzt irgendwas machen, was könnte hier funktionieren, rückwärts integriert die Geschichte versucht zu finden, die da passieren könnte. Wo hat das Ganze für, für euch sinnvolle Züge und wo auch
1: Grenzen? Also wir, wir, wir setzen immer dort an, wo Unternehmen ihren Ursprung haben, zumindest den für uns greifbaren Ursprung. Und das ist in der Regel bei Menschen, und zwar bei dem Menschen, der das Unternehmen entweder gegründet hat oder der das Unternehmen führt. Also sehr ich daran glaube, dass das Arbeit in Teams funktioniert und dass Arbeit auch fast schon demokratisch organisiert sein kann. Am Ende ist die Kultur eines Unternehmens von denjenigen geprägt, die die finale Entscheidung tätigen oder manchmal auch nicht tätigen. Ähm, auch das kann ja eine Kultur definieren. Und deswegen setzen wir bei der Biografie des Menschen an, der das Unternehmen führt, der das Unternehmen gegründet hat und versuchen zu verstehen, wie ist das Menschenbild, wie ist die Person aufgewachsen, wie ist die Person geprägt worden, wie ist die Vision dieses Menschen, ähm, weil wir auf diese Art und Weise eben tatsächlich auch das Unternehmen besser ähm, verstehen lernen. Und es kommt eben nicht immer nur auf die kurzfristigen ökonomischen Ziele an, sondern oftmals eben auch auf die langfristige Vision eines Menschen. Und wenn ich dich einfach als Beispiel nehme, ähm, und so ein kleines bisschen kenne ich dich ja eben doch, ich weiß ja, was du beruflich machst und womit du dich beruflich beschäftigst. Und das kann ja auch jeder ganz leicht herausfinden, der, danach, der deinen Namen googelt. Aber im Zweifel bist du ja nicht nur diese eine monothematische Person, sondern du hast ja auch noch einige Interessen links und rechts. Und man würde ja auch nicht auf die Idee kommen, dass dass in dir ein philosophischer Kern schlummert, wenn man weiß, dass du dich mit der oka frage beschäftigst. Das ist aber total wichtig für uns, ja. weil ich auch überzeugt bin, dass niemand da draußen sich für monothematische Kommunikation interessiert, sondern wir suchen alle den Menschen in den Unternehmen oder das menschliche Antlitz in Unternehmen. Und wir suchen eben nicht nur den Experten oder die Expertin, sondern eben tatsächlich mhm. den Menschen, der über sein Kernthema auch noch andere Interessen hat und diese auch nach außen kommuniziert. Auch auf die Gefahr hin, dass dieser Mensch sich dann eben nicht als das Maß aller Dinge positioniert und präsentiert. Und das ist vielleicht momentan so ein unguter Zustand, weil wir uns auf LinkedIn alle in, als beste Version unserer selbst präsentieren wollen. Aber ich bin nun mal Fußballfan. Und wenn der FC Bayern verliert, dann... <lacht> okay, das ist,
0: natürlich eine, das ist natürlich ein harter Makel.
1: Genau, dann, aber dann habe ich schlechte Laune und diese schlechte Laune lasse ja. ich auf Twitter raus und äh, ich bin aber auch der Vater meines Sohnes und diese Seite lasse ich in der Regel auf Instagram raus. Und deswegen, das, was ich sagen will, ist, wir versuchen, den ganzheitlichen Menschen zu finden, zu, zu erforschen und letztlich auch auf diese Art und Weise die Positionierung der öffentlichen Figur zu definieren.
0: Wie funktioniert das in zwei Sonderfällen? Die eine wäre, wenn die Gründerin der Gründer sagt, ich will gar nicht im Rampenlicht stehen. Also ja, ich treffe die Entscheidung, wenn es drauf ankommt. Und sonst ist aber mein Team so gut aufgestellt. Aber ich möchte auf gar keinen Fall die Lorbeeren für mich äh, quasi claimen. Oder ich will auch gar nicht öffentlich auftreten, weil das ist gar nicht so mein Ding ist. So, das wäre so der, die, die eine Grenze, die ich mir vorstellen könnte. Und die andere ist, in einem Konzernkontext wird es ja nicht zwingend einfach, jemanden zu finden, der eine Persönlichkeit hat und die auch positionieren kann und will. Ja. Wie, was, was macht ihr dann?
1: Ja, also in beiden Fällen würde ich jetzt bin ich geneigt, eine saloppe Antwort zu geben, aber ich versuche mal ein bisschen sachlich zu bleiben. Nee, nee, ähm, also kann auch nee, sein, ich, dass du sagst, das sind nicht unsere Kunden, dann passt einfach nicht. Im Ergebnis ist es das. Also, wenn wir an den an dem Punkt kommen, an dem wir feststellen, ein Unternehmen hat kein Gesicht oder ein Unternehmen hat keine Menschen, die nach außen Gesicht zeigen wollen, dann mhm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir sagen, dann sind wir nicht der bestmögliche Dienstleister für diesen Case. Ähm, vor dem Hintergrund, dass unsere tiefste Überzeugung ist, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem Menschen Menschen folgen und Nicht-Menschen Unternehmen folgen. Wenn du an einen Kiosk gehst und einfach mal anschaust, wie die Magazine in der Auslage aussehen, da ist halt nirgendwo oder fast nirgendwo ein Produkt drauf, da ist nirgendwo ein Unternehmenslogo drauf, da sind fast immer Menschen drauf, die für die für das, was sie beruflich tun, auch letztlich mit ihrem Gesicht einstehen. Und deswegen für Sachverhalt 1, wenn, wenn es in einem Unternehmen niemanden gibt, der in der Öffentlichkeit stehen möchte, dann sind wir sehr wahrscheinlich die Falschen. Es muss aber nicht zwangsläufig die gründende Person sein. Es muss nicht zwangsläufig die geschäftsführende Person sein. Es gibt Sachverhalte, wo wir zum Beispiel dafür antreten, dass Unternehmen ein besseres Talentmanagement haben und als Employer Brand stärker geschätzt und gesehen werden. Und wir arbeiten an der Stelle ähm, jetzt auch schon seit drei Jahren mit einer Person zusammen, die eben tatsächlich Arbeit für dieses Unternehmen definiert und ausschließlich für das Thema Arbeit in dem Unternehmen verantwortlich ist. Sie ist nicht Teil der Geschäftsleitung, sie ist nicht Gründerin, aber sie ist eben in dem Bereich, in dem sie arbeitet, mittlerweile eben zum Glück auch eine, ich will nicht sagen eine Koryphäe, aber auf jeden Fall ein Household name Und da versuchen wir letztlich all die Seiten des Unternehmens und dieser Person, die gute Arbeit ähm, definieren, dann auch öffentlich zu machen. Der zweite Punkt, ähm, den du angesprochen hast, beim Konzern, vollkommen richtig, die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit einem Konzern erfolgreich arbeiten können, tendiert fast gegen Null. Ähm, und das hat... Okay. Tatsächlich sehr viel mit meiner persönlichen, äh, mit meiner persönlichen Identität zu tun. Ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gerne das Ergebnis über den Prozess stellt und mhm. gerne auch schnell zum Ergebnis kommt. Und meine Erfahrung mit Konzernen, jetzt, ich bin mir sicher, ich tu manchen Konzernen Unrecht, aber ähm, ich habe selbst in einem Konzern gearbeitet ähm, für vier Jahre. Ich habe auch als auf der anderen Seite als Dienstleister mit Konzernen gearbeitet. Es ist halt immer. Das Problem, dass du irgendjemanden auf den Fuß treten kannst, den du, dem du eigentlich überhaupt nicht auf den Fuß treten möchtest, ähm, weil du speziell als Externer nicht über Politik nachdenkst, sondern in der Sache agierst. Und dafür ist mir ehrlich gesagt meine Lebenszeit zu schade. Hm. Gab es die Diskussion schon mal, dass du sagst, okay, da hat jemand
0: zwar eine Person, wie du sie eben beschrieben hast, ähm, aber dann kam die Diskussion auf, hm, jetzt machen wir jemanden, der nicht... Teil des Gründerteams ist und der nicht irgendwie Teil des Geschäftsführerteams ist und damit vielleicht auch nicht langfristig an das Unternehmen gebunden durch Anteile oder was auch immer. Jetzt bauen klar. wir die auf teuer ja, und das ist, ein, das ist ein starkes Risiko. Was würdest du den, den, bei der Überlegung dann raten?
1: In der Regel spreche ich ja mit einer Person, die nicht das erste Unternehmen gegründet hat, sondern vielleicht schon das zweite Unternehmen. Und, ähm, und wenn ich, also ich glaube, Gründende und Geschäftsführende wissen selbst, dass nur weil sie ein Unternehmen gegründet haben, dann heißt es, dann ist es noch nicht die Realität, in der vielleicht unsere Eltern oder Großeltern gelebt haben, dass sie bis ans Lebensende dieses Unternehmen führen, sondern du kannst ein Unternehmen gründen und ein zweites Unternehmen gründen und ein drittes Unternehmen gründen. Und dann siehst du dich irgendwann als Serial Entrepreneur und nicht unbedingt als klassischer deutscher Unternehmer. Mhm. Du verschenkst halt Potenzial, solange die Person im Unternehmen drin ist. Und sei dankbar für jeden Tag, den du die Person hast. Und gleichzeitig, du hast, ja, du hast ja die Person geholt, du hast mit ihr zusammen einen Wert aufgebaut, du hast Wissen aufgebaut, eine Expertise aufgebaut. Aber hier gibt es einen Weg, bei dem du sagst, nee, das möchte ich nicht. Das ist im Grunde, als ob du einen, einen Arbeitsvertrag unterschreibst, in dem du nur das Grundgehalt nimmst und auf den Bonus verzichtest. Und hm. wer, wer würde das machen? Ja,
0: das klingt, klingt sinnvoll. Was würdest du jetzt Gründerinnen raten, wenn es um die Frage geht, Social Media versus klassische Medien? Also wo sollte ich im Verhältnis mein, meinen euren Effort reinstecken? Also wie viel Bemühung versuche ich in eine große Publikation in einem klassischen Medium versus... In Social Media kann ich selber bestimmen, was publiziert wird. Und wenn ich so ein bisschen die Logiken dahinter verstehe, kann ich auch versuchen zu beeinflussen, was ein bisschen getragen wird. Was würdest du sagen, ist ein guter Mix oder ist das wirklich sehr situativ und, und lässt sich pauschal nicht beantworten?
1: Ich muss mich zwingen zu sagen, es, also wer dir darauf eine allgemeingültige Antwort gibt, ist ein Scharlatan, weil jeder jeder Mensch ist anders und jede Situation ist anders. Jede Unternehmung ist anders. Ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Ich weiß nicht, wie gerne du mit Menschen kommunizierst. Ich weiß nicht, ich, ich kenne deinen Bereich im Zweifel nicht, bevor ich dich nicht erkundet habe, bevor ich nicht deinen Markt, in dem du dich ähm, bewegst, erkundet habe. Deswegen, ich würde immer sagen, das kommt drauf an, was man mir halt im Jurastudium beigebracht hat an Tag 1. <lacht> um, und, ja. und das ist so ein bisschen die Frage hast du Lust, dich überhaupt mit Menschen auseinanderzusetzen, weil wir tun immer so, als ob Social Media nur das Senden von Botschaften ist und die die Rezeption von, von Botschaften durch Dritte, aber das ist es eben nicht. Social Media ist halt eben die Interaktion mit Menschen und die setzt auch voraus, dass man selber bei anderen kommentiert, dass man die Kommentare beantwortet von Menschen, die sich mit den eigenen Inhalten beschäftigt und das muss man mögen und das muss man ehrlicherweise auch können und und offen dafür sein. Und wenn du nicht der Typ dafür bist, dann bist du vielleicht nicht der Typ für Social Media. Und wir sprechen ja immer über Social Media, aber Social Media hat ja auch viele Gesichter. Bist du ein Videotyp, so wie du beispielsweise, oder hast du ein Audiogesicht, so wie ich, ähm, dann, dann <lacht> muss man ja tatsächlich schauen, also in, in, in welchem Medium findest du Platz. Und bei mir muss ich auch anmerken, ich habe halt viele Medien ausprobiert im Bereich Social Media. Und das, womit ich mich am meisten oder am wohlsten bisher gefühlt habe, ähm, ist Twitter, Klammer auf, wie Twitter einst war, bevor Twitter ja. so wurde, wie es heute ist. Ähm, aber diese sehr kurze Verknappung von Text und Zuspitzung und Pointierung, das ist halt meine Form von Social Media und da bin ich bis heute total hooked nach. Aber ich sehe eben auch den Wert von klassischen Medien, weil du an Menschen gerätst, an die du auf die du sonst nicht stößt, weil du eben aus deiner Bubble ausbrichst und weil du im Zweifel vielleicht eine deutlich höhere Reichweite generieren kannst als bei Social Media. Und vielleicht ist es auch toll, mal keinen Rückkanal zu haben, sondern tatsächlich einfach nur zu senden und best, also auch noch ein möglicher positiver Umstand. JournalistInnen sind ja nicht umsonst dort, wo sie sind. Die können halt manchmal Geschichten besser erzählen, als wir es mit unserem leinhaften Verständnis können und vielleicht können sie deine Geschichte auch deutlich besser aufschreiben als du selbst und dann liest du etwas über dich und denkst wow wer ist dieser gut aussehende, inhaltlich geladene Typ und denkst cool dass ich es bin
0: okay nehmen wir uns mal kurz mit auf die Reise wie du es vom Jurastudium zum zum eher quasi Kommunikator geschafft oder ge was dich dahin geführt hat, weil liegt ja nicht zwingend auf der Hand mit einem mit einem Background, wo man zwar auch viel mit Text zu tun hat, aber was eine ja, ganz andere Form von, von Text und Herangehensweise ist, zu, zu dem Punkt zu kommen, wo du
1: heute bist. Ja. Ach, das waren relativ viele Umwege, muss ich schon sagen. Ich hätte es mir einfacher <lacht> wird's, machen können. Dann wird es spannend. Ja, also ich habe bis zum Alter von 24, 23, sowas in dem Dreh, so ein super graues Leben geführt. Ähm, ich habe, ich bin mit vier Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Familie kommt aus der ehemaligen Sowjetunion, heute wird man sagen Ukraine. Ähm, bin hier zur Schule gegangen. Ich war halt nie wirklich gut in der Schule. Ich war totales Mittelmaß. Ich habe keine Fünfer gehabt, ich habe keine Einser gehabt. Ich habe mein Abi irgendwie geschafft, aber irgendwie ist genau das richtige Wort. 1998, als ich Abi gemacht. Ich habe dieses Jahr tatsächlich mein 25-jähriges Abi-Jubiläum, was grausam ist. Same, same here. <lacht> ähm, ich habe ein Abi von 2,8 gemacht. Und in dem Jahr 1998 war 2,8 der Abi-Durchschnitt in Berlin. Also ich war halt einfach wirklich genau die Mitte, die du nicht gesehen hast. Ähm, und damals gab es aber in Deutschland noch die ZVOs, also die Zentrale Vergabe für Studienplätze. Ähm, und mhm. die haben mir ja einen Platz weil ich auch nicht wusste, was ich studieren sollte. Ich war halt noch so ein unreifes Kind. Ähm, und ich habe mich für Yoga entschieden, weil ich nicht BWL studieren wollte. Wusste aber auch gar nicht, was BWL Weh. ist. Ähm, ich nee, habe mit also, 2,7 BWL studiert. Ja, aber ich habe ich habe halt mit 2,8 Yoga studiert. Weil ich nicht, weil ich dachte, dass BWL, also, dass die BWLer solche Lackaffen sind. Um dann festzustellen, dass die Juristen noch schlimmer gelackaffen sind. Und, ähm, <lacht> Und ich war halt einfach so krass unreif und habe mich in dieses Jurastudium nicht gestürzt, sondern begeben, ähm, um dann festzustellen, oh Gott, das ist ja gar nicht wie bei Perry Mason im Fernsehen, sondern das deutsche Rechtswesen ist ja ein ganz anderes als das, äh, als das Amerikanische, das, das man aus dem Fernsehen kennt. Und ich glaube, es hat zwei Semester gedauert. Ja, genau, am Ende des zweiten Semesters bin ich durch meine erste Prüfung gefallen. Und... Ähm, und habe so langsam den den Glauben verloren, dass das noch was werden könnte, weil aus der ersten gescheiterten Prüfung ja, folgte die zweite und dann die dritte und dann die vierte. Und irgendwann dachte ich, okay, ich, irgendwie muss ich mich zum ersten Staatsexamen durchquälen. Ähm, und und je länger das Studium gedauert hat, desto klarer wurde mir auch das wird. Eher eine Mission Impossible. Und habe dann angefangen, als Journalist zu arbeiten neben dem Studium, weil mir dann in den Sinn gekommen ist, äh, da war ich nicht mehr 18 wie äh, in Zeiten des Abiturs, sondern auch schon 21 und vielleicht habe ich die drei Jahre ähm, auch gebraucht, um zu, zumindest ein kleines Bisschen zu mir zu finden, ähm, weil ich mich also ich mich dann erinnert, dass ich wahnsinnig gern für die Schülerzeitung geschrieben habe, dass ich generell eine ganz gute Schreiber habe und habe mich dann um journalistische Praktika beworben, habe sie bekommen habe auch tatsächlich das Gefühl gehabt, okay, du bist hier das erste Mal in deinem Leben, in deinem Umfeld, in dem du mal nicht grau und mittelmaß bist, sondern tatsächlich vielleicht etwas überdurchschnittlich gut kannst. Ich konnte halt relativ schnell sach ähm, sachliche Bezüge her herstellen. Ich konnte mich schnell in Themen einarbeiten. Ich konnte Dinge schnell und für andere nachvollziehbar gut zusammenfassen, formulieren. Und das ist ja schon ein großer Teil des journalistischen Berufs. Und habe dann ähm, dreieinhalb Jahre als Journalist gearbeitet. Und das Yoga-Studium lief nebenher. Wobei, die Wahrheit ist, ich war immatrikuliert, und hab die, ja. Ich habe die Uni <lacht> de facto nie gesehen. Okay. Ähm, und dann kam es an den Punkt, an dem meine damals neue Freundin, jetzt meine Frau, äh, zu mir meinte, du, weißt du, für mich ist das total okay, wenn du aus voller Überzeugung Journalist bist, aber dann sei auch bitte aus voller Überzeugung Journalist und nicht neben deinem Studium. Mach halt irgendetwas, was dich erfüllt. Ob mhm. du damit einen Euro oder zehn oder tausend verdienst, das ist so das ist dein persönliches Problem oder auch nicht. Für mich musst du kein Geld verdienen. Du musst nur irgendetwas machen, wo wir uns am Abend auf Augenhöhe begegnen und du mit, mit Lust und Leidenschaft über deinen Tag sprechen kannst. Weil im Zweifel werde ich das Gleiche, tun und wenn du dann wie ein Häufchen Elend vor mir sitzt und irgendwie nicht so recht weiß wohin mit dir und deinem Leben, dann dann es schwer. Gut, das war so der Moment. Ja, genau, das war eine gute Perspektive, hat mich in dem Moment natürlich total gewurmt und gefuchst, weil das so der erste große Reality-Check meines Lebens war um, und du das ja auch nicht unbedingt erwartest von einer Person, mit der du frisch zusammen bist. Und gleichzeitig war das ja aber eben auch ein, eine ehrliche Perspektive in die Zukunft oder vielleicht sogar in eine gemeinsame Zukunft damals. Und das war der Moment, in dem ich beschlossen habe, so aus meiner Perspektive all in zu gehen und das yoga studium an den Nagel gehangen habe, mir ein Studium gesucht habe, weil ich in meiner journalistischen Heimat, äh, wo, ich, wo ich damals tätig gewesen bin, zu spüren bekommen habe, dass, dass, mit dem, dass es ohne abgeschlossene Studium für meine Karriere schwer werden würde. Ähm, mhm. Und habe mich trotzdem vom Journalismus wegbewegt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, nicht, nicht nachhaltig arbeiten zu können. Du hast halt immer an einer Geschichte gearbeitet, vielleicht an zwei Geschichten parallel, aber es waren eben kurzfristige Geschichten und du konntest eben nicht etwas über lange Zeit entwickeln und eben auch einen nachhaltigen Effekt ähm, dadurch durch, durch deine Arbeit kreieren. Und ich habe ähm, mit einigen Leuten gesprochen, im beruflichen Kontext, die die ich kannte, was denn so für mich das Richtige sein könnte. Und die meinten, naja, also relativ artverwandt zu deiner Arbeit als Journalist ist ist die PR, Versuch's doch mal da. Und dann habe ich äh, im Anschluss ein Praktikum in einer PR-Agentur gemacht. Hab, ich glaube, am zweiten Tag festgestellt, dass ich Agenturen furchtbar finde. Aber die Sache mit der PR, das ist eine feine Sache. Und äh, ja. da, da, da sind meine Talente und Neigungen gut aufgehoben und habe dann Medienwirtschaft mit dem Schwerpunkt PR und Kommunikation studiert. Hab das dann abgekürzt, weil weil es mir tatsächlich lag, weil ich das erste Mal auch Noten bekam, die die du nicht irgendwo auf den hinteren Seiten findest, sondern haben relativ weit oben und hab das Wo ganze. hast du das studiert? Ich habe das in Köln studiert.
0: An einer privaten Uni? An einer oder
1: privaten einer? Hochschule, ganz genau. Okay. Deren Namen ich jetzt tatsächlich okay. nicht nennen möchte, weil ich finde die haben es wirklich nicht verdient. Also okay. das, das das was sie mir mit <lacht> das was sie mir mitgegeben haben verdient nicht die Anerkennung äh, in, in deinem kleinen, sehr, sehr feinen Format, ähm, sondern die das war okay. Das, das waren zwei kurze Jahre, okay. ähm, in denen ich meinen Abschluss gemacht habe, in denen ich ein Stück Papier bekommen habe, das ich seitdem nie wieder gebraucht habe. Ähm, das mir allerdings attestiert hat, dass ich eben einen Bachelor äh, of Arts habe und habe mich dann ähm, auch schon während des Studiums parallel in die Arbeit gestürzt, habe für überwiegend für Startups gearbeitet als Pressesprecher, wie man es vorher äh, oder früher in einem früheren Leben nannte, ähm, bin von Startup zu Startup gewechselt, wie das halt auch durchaus im Startup-Ökosystem üblich ist, war dann in einem Konzern tätig und bin schließlich 2013 in meinen letzten Job gegangen bei Glossybox, wo ich die globale Kommunikation verantwortet habe und auch Teil der Geschäftsleitung war und es war für mich Insofern ein Erweckungserlebnis, also ein, ein finales Erweckungserlebnis auf meiner bisherigen Reise, als dass ich gesehen habe, wie wie Kommunikation tatsächlich erfolgskritisch sein kann, wenn Kommunikation imstande ist, die unternehmerischen Prozesse und unternehmerischen Ziele zu kennen. Weil bis dahin war ich halt zwar hier und da mal im Austausch mit dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin, aber ich kannte eben nicht alle Kennzahlen. Ich kannte nicht die 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 Unternehmensstrategie, die und dort war es tatsächlich eben Teil meines Jobs auch mit die Unternehmensstrategie zu entwickeln und die Kommunikationsstrategie zu verantworten. Und da habe ich gesehen, dass dass du eben als Kommunikator, der das Richtige tut, zur richtigen Zeit, eben auch dazu beitragen kann, dass das unternehmerische Erfolg sich mehr hat und dass man die richtigen Weichen stellt. Ähm, das habe ich zweieinhalb Jahre lang, oder knapp drei Jahre lang gemacht, bis ich mich dann 2016 durch unseren ähm, gemeinsamen Bekannten Max Wittrock initiiert, selbstständig gemacht habe. Ich saß bei ihm damals im Büro oder in der Müsli-Küche, muss man ja fairerweise sagen, in Berlin. <lacht> und ähm, ja. habe eigentlich perspektivisch was Neues gesucht, weil ich einfach gesehen habe, dass es bei Glossabox für mich nicht ewig weitergehen wird. Und meinte, Max, ich bin echt nicht in Eile. Ich, such halt, ich suche tatsächlich das Richtige und nicht das Nächste und du kennst so viele Leute, und wenn du jemanden kennst, der jemanden, wie mich sucht, dann denk bitte an mich. Und dann meinte er, so, ha, ich glaube, das ist jetzt so der richtige Moment, um um dir einerseits einen Fußtritt zu verpassen oder einen, einen Arschtritt zu verpassen und andererseits ähm, mir selber zu helfen, weil wir suchen jemanden, aber wir suchen niemanden, den wir fest einstellen, und ich habe tatsächlich einen Job gesucht und nicht den Weg in die Selbstständigkeit. Und, okay. Ähm, er meinte, ich kenne dich jetzt aber auch schon seit zehn Jahren und ich habe dich immer als unternehmerisch denkenden Menschen gesehen, vielleicht eher als Entrepreneur, als als, als Entrepreneur, um, aber vielleicht musste jetzt diesen letzten Schritt gehen und tatsächlich brauchen wir jemanden, der uns hier so ein kleines bisschen das Storytelling-Mojo zurückbringt, das uns über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist und mit uns ja, mit uns arbeitet, daran arbeitet und ich wollte immer zu meinem Müsli, muss ich dazu sagen, also mein Müsli war für mich so ein so ein Unternehmen, du hättest mich äh, 2009 nachts um drei wecken können und sagen können, lauf nach Passau. Äh, dort war <lacht> es ein Job für dich und ich wäre losgelaufen. Ja. 2000, 2016 sah das ein kleines bisschen anders aus, weil ähm, meine Frau und ich verheiratet waren. Das ist kurz davor, bevor sie schwanger gewesen, äh, schwanger geworden ist. Ähm, und trotzdem ging von meinem Müsli und, und Max auch eine gewisse Magie für mich aus. Um, und so bin ich in die Selbstständigkeit gerutscht. Und ein Jahr später habe ich dann Hyper gegründet. Und here we are, sechs Jahre später.
0: <lacht> Herv hervorragendes Ramp-up. Jetzt musst du uns mal auf den Punkt bringen, wozu macht ihr das alles als Hyper? Also was ist, was ist der Kern, was euer Why, wie ihr es, glaube ich, nennt oder eine Vision oder so?
1: so ja. Der Nucleus, wie würdest du das zusammenfassen? Wir glauben, dass Innovationen die Welt verändern und wir wollen Teil der Innovation sein. Und wir glauben daran, dass Innovationen gut für die Welt per se sind, ähm, wenn es die richtigen Innovationen sind. Und deswegen versuchen wir Menschen, die die Innovation initiieren, eine Stimme und eine Öffentlichkeit zu geben und sicherzustellen, dass sie gehört verstanden, gehört und verstanden werden und dass das aus ihren Gedanken eine Bewegung werden kann. Das war aber ein schönes,
0: eine schöne Zusammenfassung und ein schöner inhaltlicher Antrieb. Jetzt höre ich euch, dich hin und wieder mal über das Thema Champions League sprechen, wo ich mir durchaus bewusst bin, dass das durchaus auch mit deiner Affinität zu einem gewissen Sport zu tun hat. Nichtsdestotrotz finde ich diese Champions League-Analogien immer so kompetitiv und nicht sonderlich kooperativ, wie ich dich ja eigentlich deutlich mehr wahrnehme und diese Sportanalogien sind immer, wir schlagen die anderen und wir sind besser als die anderen und wir sind die Besten, aber braucht es eigentlich ja gar nicht. Oder doch?
1: Hm, weiß ich nicht. Ich möchte niemanden schlagen, aber ich, ich möchte die beste Version meiner selbst sein. Und da finde ich das Champions-League-Bild schon durchaus ähm, probat. Wobei, also, um da, um also, da
0: kurz klein, kleinteilig zu werden, Champions League tritt ja gegen jemand anders an. Die Champions League, also das, die beste Version deiner selbst und derer Teammitglieder, die du hast, zu sein, ist ja ein selbstreflektiver Prozess, funktioniert also völlig ohne die anderen. Das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt aber du an, jetzt, an dem Bild. Aber du
1: brauchst jetzt trotzdem eine, eine Schnittmenge, um, um zu verstehen, was eigentlich bestmöglich ist. Und es für für irgendeinen Menschen da draußen ist die bestmögliche Version, dass man morgens überhaupt aus dem Bett kommt und da fange ich gar nicht erst an. Also das ist das ist <lacht> ähm, weit weit unter meinen Ansprüchen. Okay, Und irgendein ja. Gradmesser, irgendeine irgendeine Klammer brauchst ja, dass Menschen ein gemeinsames Verständnis von Ambition haben. Ähm, wenn wenn ich über das Besondere an Hyper spreche oder wenn ich glaube über das Besondere von Hyper zu sprechen, dann sage ich, das was uns eint, ist unsere Leistungsdichte und Ambition. Ähm, und ich spreche nicht über die Tatsache, dass wir personenzentrierte Kommunikation machen. Ich spreche nicht darüber, dass wir eine dezentrale Company sind, sondern wir sind eine wahnsinnig ambitionierte Gruppe von Menschen mit einer dementsprechend hohen Leistungsdichte. Und wenn dich das abschreckt, dann bist du hier nicht richtig und dann wirst du hier nicht glücklich. Und dann solltest du besser was anderes tun. Und es ist total okay, in einem Unternehmen zu arbeiten, indem du einen ruhigen Stiefel ähm, Laufen lassen kannst, aber das, ist, das sind wir halt nicht. Ähm, Leistungssicher
0: heißt aber für, für euch Output zu generieren oder wie? Nicht zwangsläufig. So, das,
1: das ist Das, das ist anders bezogen oder auch äh, durchaus situativ auf die jeweilige Person oder das Unternehmen bezogen, ähm, für, für das wir tätig sind. Wir haben jetzt gerade ein Mandat, du hast davon nichts gelesen oder zumindest inhaltlich ist nicht mitbekommen, indem es eben nicht darum geht Öffentlichkeit zu generieren, sondern Öffentlichkeit zu vermeiden, weil dieses Mandat gerade durch eine sehr schwere Transformationsphase mhm. geht, ähm, Mitarbeiter entlassen musste, wir mit dem Management daran gearbeitet haben, dass die interne Kommunikation menschlich abläuft und ehrlich abläuft mhm. und vor allem auch für diejenigen, die im Unternehmen bleiben, auch noch eine Perspektive kommuniziert wird und versucht haben, auch diese kommunikative, äh, die diese Perspektive kommunikativ so zu verarbeiten, dass, dass sie verstanden wird, dass Menschen sich motiviert fühlen. Das ist in der Regel nicht unser Auftrag. In der Regel treten wir tatsächlich an, um Öffentlichkeit zu erzeugen. Aber das ist nicht immer der Gradmesser. Der Gradmesser ist die Zufriedenheit unserer Auftraggebenden. Und wenn wir wahnsinnig viel Öffentlichkeit erzeugen, der Auftraggeber sich, aber diese so reflektiert, dass er sagt, gut, das ist schön, dass ich jetzt hier irgendwie 30 Podcasts habe, in denen ich aufgetreten bin aber mein Geschäft wird dadurch nicht besser, dann haben wir unseren Job verfehlt, dann haben wir das Falsche ja. gemacht. Und deswegen geht es für uns darum, sicherzustellen, dass die Öffentlichkeit oder die Arbeit, die wir leisten oder die Öffentlichkeit, die wir erzeugen, die Unternehmen ökonomisch erfolgreicher macht und die Menschen, für die wir tätig sind, auch zufrieden macht. Und diese Zufriedenheit rührt aber nicht nur aus Öffentlichkeit, sondern eben auch aus einem Sparing, einer eine Beratung. Ich weiß, dass keiner von uns hat eine Coaching ausbilden, aber im Zweifelsfall auch ein Coaching dahingehend, dass die Menschen, mit denen wir oder für die wir arbeiten dürfen, auch zunehmend besser verstehen, was Kommunikation ist und selbst zu besseren KommunikatorInnen werden. Im besten Fall brauchen sie uns nach x Jahren der Zusammenarbeit nicht, weil alles, was wir können, ihnen in Flaschenblut übergegangen ist und sie diesen Job selbst machen könnten, ob sie ihn selbst machen wollen, to be discussed, aber zumindest, dass sie mhm über so viel kommunikatives Fingerspitzengefühl und Wissen verfügen, dass sie ihn selbst machen könnten. Bleiben wir mal in dem
0: Champions-League-Bild. Wie sieht eure Trainingsroutine aus? Was macht ihr so ganz
1: konkret, um
0: auf dem Platz besser zu ja. werden?
1: Wir haben einen Trainingsraum. Ich bleibe mal mit dem Bild. Der heißt Circle. <lacht> okay. Und das ja. ist eine Runde von vier Menschen, die sich einmal die Woche trifft. Und nach einem ganz speziellen Framework ein, ein Sachverhalt mitbringt. Das ist dann in der Regel ähm, eine, ein Unternehmen, eine Unternehmerin, für die wir tätig sind. Also jede Person bringt ein Sachverhalt mit, eine Problemdefinition, Herausforderung, ähm, Umstände, mit denen man sich gerade beschäftigen muss. Und dann hat jede Person 15 Minuten Zeit, die anderen dahingehend zu befähigen ähm, beziehungsweise von ihnen Hilfe und Unterstützung zu Verlangen. Das heißt, es ist eine 60-minütige Training-Session, in der wir uns gegenseitig dabei helfen, besser zu werden. Ich denke einerseits auf meinem eigenen Sachverhalt rum, den ich mitgebracht habe, und bekomme Impulse von drei Personen. Und gleichzeitig muss ich nach entsprechender Vorbereitung durch, durch das schriftliche Framework, das ich bekommen habe, äh, im Vorfeld drei weiteren Personen in, in jeweils 15-Minuten-Sessions helfen, ihre Sachverhalte entweder zu lösen oder mit ihnen gemeinsam Lösungen zu arbeiten, die so gut sind, dass das dass du rausgehst und weißt, okay, das Tor werde ich schießen.
0: Heißt aber auch, dass die, also Vorbereitung heißt, ich bereite nur meinen Teil vor oder ich lese auch die Teile von den anderen
1: und kenne die Herausforderungen schon also bevor wir Du bereitest dich ganz du bereitest deinen Teil sehr explizit vor und stellst ihn den anderen mhm. ähm, bereit, dass sie sich auch auf deinen Teil vorbereiten können, also das heißt, ich mhm. Keine Ahnung, ich bereite meinen Teil circa eine Dreiviertelstunde vor ähm, und muss mich aber auch noch circa 30 Minuten auf jeden anderen Teil vorbereiten, um sicherzustellen, dass ich dann in den 15 Minuten, die wir gemeinsam als Vier-Personen-Runde haben, dass, dass ich in den knapp 3,75 Minuten, die mir zur Verfügung stehe, einfach sehr viel Gutes von mir geben kann. Okay, das heißt also, man verwendet die Zeit, die man dann
0: physisch, also oder zumindest mal Zeit gleich verbringt, nicht zum, ah, jetzt lese ich das mal, sondern Nein. ich habe das gelesen und verstanden und dann ja. gebe ich dir meinen Blick auf die Sache und dann kannst du idealerweise was
1: genau. Davon und, und im Zweifel ist es nicht dein Blick, sondern es entwickelt sich auch ein gemeinsamer Blick, weil du hast dir Gedanken gemacht, ich habe mir Gedanken gemacht. Und dann schmeißen wir unsere Gedanken mhm. zusammen und das 1 plus 1 wird eben nicht 2, sondern im besten Fall 3. Und weil wir vier Personen sind, wird daraus eben nicht 4, sondern im besten Fall 8. Immer die gleichen oder wechselnde Personen? Also über ein Zeitkomm von x Monaten immer die gleichen, aber nach einem Turnuswechsel von ca. 3 bis 6 Monaten dann auch tatsächlich andere Personen.
0: Okay, und einmal die Woche
1: findet das statt? Einmal die Woche.
0: Okay. Was macht ihr, wenn mal was richtig in die Hose geht? Gibt es dann Extra-Circle oder gibt es dafür kein Protokoll?
1: Ich würde jetzt gerne sagen, es geht nie was in die Hose. Ging nie mal. was in die Hose,
0: verstehe den Punkt, aber <lacht> mal ganz hypothetisch. Ja, ja, also gibt es eine...
1: Also natürlich geht mal was in die Hose. Ich überlege nur, wo was in die Hose geht. Ähm, wir, also wir, wir sind ja nicht einfach nur ein Kollektiv, wir sind ja wir sind ja KollegInnen und Menschen, die als berufliche Kommunikatorinnen auch fortlaufend miteinander kommunizieren. Wir haben Slack, ich will nicht sagen 24-7 im Einsatz, aber dadurch, dass wir die Freiheit haben, als Mensch zu unterschiedlichen Zeiten zu arbeiten, nutzen wir diese Freiheit auch dahingehend, dass wir, glaube ich, Slack tatsächlich 24-7 im Einsatz haben, weil immer irgendjemand arbeitet. Einer mag es abends, einer mag es morgens und du entscheidest halt selber, wann du arbeitest, weil du selber weißt, wann du am produktivsten bist. Um, und wenn man Hilfe braucht, wenn man zum Beispiel irgendetwas gemacht hat, was vielleicht nicht richtig oder nicht gut ist oder sich für einen selbst nicht gut anfühlt, hebt man die Hand und sagt, kann mir bitte jemand helfen oder im besten Fall sagst du das kurz bevor du äh, einen Fehler machst, weil du weißt, irgendetwas stimmt hier nicht, irgendetwas läuft hier vielleicht in die falsche Richtung, kann mir mal jemand kurz zwei Minuten das Gehör schenken und dann geht man, geht man in ein Sparring. aber das ist dann situativ und Dafür gibt es dann in dem Sinne tatsächlich kein Protokoll, sondern wenn du Leute hast, die bleiben beim Bild Champions League beim die Champions League gewinnen wollen, das, dann, dann weißt du eben, dass, dass die eben auch gerne Fehler vermeiden, was nicht bedeutet, dass sie nicht gerne innovativ arbeiten, aber die, mhm. die stehen morgens auf, weil sie gerne mit einem guten Gefühl einschlafen und zum guten Gefühl gehört ja, zumindest für mich, das Wissen, dass man produktiv war und dass man vielleicht in manchen Punkten bis in seiner Leistungsgrenze gegangen ist, was nicht bedeutet, dass man viel arbeiten muss, sondern dass man das Richtige gemacht haben muss und, ähm, mhm. und das, was, was uns auszeichnet, ist schon ein sehr großes Kollektiv im Sinne eines Teamgedanken, dass man weiß, eben weil es diese Leistungsdichte gibt, ich kann hier jede Person fragen, die sind im Zweifel smarter als ich und können mir helfen, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
0: Ich mag da diesen Ray Dalio-Ansatz ganz gerne, der sagt, es kann ja alles schief gehen, aber wir haben so ja. eine Incident-List, also es, wenn mal was vorkommt, was wir nicht so im Nachgang positiv fanden, dann ist es nicht schlimm, dass es vorgekommen ist. Es wäre allerdings ein, ein total fataler Umgang damit, es nicht zu claimen und es nicht zu reflektieren. Also da darfst du jeden Fehler machen, du darfst nur eine Sache nicht machen, ihn unter den Teppich kehren, sondern du musst ihn, du musst ihn sozusagen in so eine Liste eintragen. So machen die das ganz operativ und dann sagen: So, das ist mal die Situation. Das ist mal die Herleitung, das ist mal mein Blick da drauf und jetzt ähm, können, aber müssen auch nicht andere so ihren Blick dazu geben. Und ja. das finde ich, ich mag den, das habe ich so ein bisschen bei uns auch ähm, übernommen, ich mag die Perspektive auch ganz gerne, weil du dann nie das Gefühl hast, dass jemand, ah ja, gut, da gucken wir jetzt mal absichtlich nicht hin, weil es war nicht so schön, sondern der Scheinwerfer muss drauf und dann ist es auch in ja. Ordnung, damit umzugehen. Wobei ich anmerken
1: muss, wenn es etwas gibt, was wir in Zukunft viel besser machen können als das, was wir heute tun, dann ist es sicherlich unser Umgang mit Fehlern oder aber auch generell dass das, was man gemeinhin eine Fehlerkultur nennt, im Unternehmen installieren. Wir beschäftigen uns jetzt seit zwei, drei Monaten mit der Frage, wie uns das besser gelingen kann. Und wir haben so ein paar Maßnahmen definiert. Und die allererste Maßnahme, die wir, glaube ich, tatsächlich vor zweieinhalb Wochen initiiert haben, war ein Slack-Channel mit dem Titel Fuck Up, in dem wir Fehler sammeln, um um zu verdeutlichen, dass jeder Fehler macht und dass es okay ist, Fehler zu machen, wenn man daraus lernt und hoffentlich eben aus den Fehlern der anderen lernen kann, äh, um sie nicht selber zu begehen. In diesem Slack-Channel ist bisher ein einziger Fuck Up ähm, und der ist nicht wirklich eingetreten, weil in dem Moment, in dem die Kollegin das reingeschrieben hat, äh, sind die anderen reingesprungen und meinten, du, aber vielleicht können wir den Sachverhalt hier folgendermaßen auflösen und am Ende ist aus dem Fuck-up dann doch wieder ein Sieg geworden. Ich, insofern, wir, wir sind, was unsere Fehlerkultur angeht, noch nicht wahnsinnig erfolgreich geworden, außer dass wir selbst, selbst an dem Punkt versuchen, das Tor zu machen.
0: Wir haben so ein Four Reflections, nennt sich das. Vielleicht ist das ein hilfreicher Gedanke, wo, wo jedes Teammitglied quasi am Freitag Ende der Woche vier selbstreflektive Fragen beantwortet und die werden mit allen anderen geteilt. Und da ist natürlich dann auch irgendwo so die Perspektive drin, was hätte ich, was, was hätte denn anders laufen können und was sind die Erkenntnisgewinne daraus. Und das a, alleine daraus sozusagen sich das regelmäßig beantworten zu müssen, finde ich einen interessanten Impuls, den es immer wieder ja,
1: gibt. Hatten wir, hat aber nicht gereicht. Also wir haben zwei Fragen. Eine okay. bezieht sich äh, ähm, auf auf die eigene Leistung im positiven Sinne, worauf bin ich diese Woche ganz besonders stolz. Und ähm, die zweite Frage ist: Was habe ich gelernt? Im Sinne von was habe ich vielleicht nicht so super gut gemacht, äh, woraus ich gelernt habe. Ähm, das Problem ist, dass dieser Learning Channel bei uns in einen zweiten verkappten Proud-Channel gemündet ist, weil wir <lacht> ähm, ja. und uns Heldengeschichten geschrieben haben, wie wir es geschafft haben, Dinge abzuwenden und äh, wie, wie, wie glorreich wir geworden sind deswegen wir geben dem Ganzen wirklich jetzt einen noch expliziteren Namen eben und und eine explizitere Bühne und dann geht es tatsächlich darum es ist okay in bestimmten in bestimmten Situationen Fehler zu machen ähm, nicht in allen definitiv nicht aber in ja. bestimmten Situationen ist es ist es nicht nur okay sondern auch gut Fehler zu machen wenn du dann das Wort Reflexion passt innehältst und reflektierst darüber, was hier schief gegangen ist und auch anderen die Möglichkeit gibst, aus deinem Fehler zu lernen. Wie
0: schaffst du es richtig, gute Leute anzuziehen und zu halten?
1: Das ist also der mit Abstand schwierigste Teil des Jobs. Und also ich kann nur sagen, eine Formel habe ich dafür nicht, weil wenn es so einfach wäre, dann wären wir nicht 13, sondern 200 super tolle Leute, aber die zwölf <lacht> Aber die zwölf, die hier sind, die die sind halt also wirklich großartig und genießt mein, mein Vertrauen. Und das ist, das ist nicht ganz einfach, das zu erzielen. Ich glaube, das erste große oder mein mein Learning dahingehend ist, es kommt halt auf die erste Person an, die du einstellst, ähm, weil mhm. weil sie fast genauso Kultur prägt in dem Unternehmen wie du, weil weil sie im Grunde der Maßstab ist für das, was du erreichen möchtest. Und wenn Leute jemanden einstellen an dem sie nicht überzeugt sind, dann kannst du die Uhr danach stellen, dass es schief gehen wird. Ich habe halt jemanden eingestellt, der bis heute da ist oder der jetzt wieder da ist, ähm, sechs Jahre später und, ähm, und einfach einen sehr, sehr hohen Standard definiert hat, weiterhin definiert und dadurch eben genauso, wie ich selbst Leute anziehe, die die Lust haben, selbst Teil einer, einer Bewegung zu sein oder einer ambitionierten Identität zu sein. Ähm, wir also zumindest wir, die wir bei Hyper arbeiten, streben danach, jeden Tag besser zu werden. Und jetzt kehre ich zum Champions-League-Bild zurück. Wenn du zu den Bayern gehst, zumindest war das immer mein Bild, bis die Bayern diese furchtbare letzte Saison gespielt haben, in der sie meines Erachtens ihre Identität verloren haben. Aber das Wesen der Bayern war es, du bist ja nicht nur als junger Fußballer zu den Bayern gegangen, um, weil du gewinnen wolltest, sondern weil du wusstest, du stehst mit dem Besten der Besten auf dem Platz. Und selbst wenn du es bei den Bayern nicht schaffst, und wirst du von ihnen so unfassbar viel lernen, dass du dann bei der nächsten Station davon profitieren kannst. Und das ist letztlich auch das, das Bild, das ich hier bei Hyper nicht nur erzeugen, sondern leben möchte. Du kommst nicht zu Hyper, weil, also, es gibt Agenturen, die sind größer, es gibt Beratungen, die, die sind vielleicht, äh, mit, die haben schickere Büros oder you name it. Es wird immer irgendjemanden geben, der nach klassischen Maßstäben, äh, und objektivierten Maßstäben Besser ist als wir, aber ich behaupte, wenn du die Leistungsdichte pro Person runterbrechen könntest, dann wirst du niemanden in der Kommunikation finden, in dem du besser arbeiten kannst als hier. Und das ist schon ein Versprechen, mit dem du dann auch gute Leute anziehen kannst, weil KollegInnen bei so einer Initiative waren 30.30, 30, da werden jedes Jahr die 30 Besten in einer bestimmten Alterskohorte ausgezeichnet und fast. Die Hälfte unseres Teams war eben bei 13.30, sind Leute mit ähm, journalistischem Background. Es ist aber letztlich auch der, der Hiring-Prozess, wo wir eben sehr stark darauf achten, ob jemand wirklich ambitioniert ist und auch unseren Ambitionen standhalten kann und im besten Fall auch noch irgendetwas mitbringt, was wir nicht können, um uns zu verbessern. Wann machst du das fest? Also gibt es Fragen, die du stellst? Gibt's, ja. Guckst du auf, wie sind die ja. Leute
0: sozialisiert? Was sind, also. Woran machst du das fest, dass jemand eine die
1: hat? Marco, worauf bist du ganz besonders stolz? Und wenn du mir dann irgendetwas nennst, wo was ich persönlich als Pillepalle empfinde, dann mhm. Stolz ist ein großes Wort. Und wenn, wenn du dann sagst, naja, ich bin stolz, dass ich heute vor dem Podcast, den wir um 14 Uhr begonnen haben, es schon geschafft habe, mit meinem Hund Gassi zu gehen, dann denke ich, ja, okay, dann okay. Ja, aber das, das ist nicht die gleiche Art von Stolz, die ich empfinden würde für ein produktiven Vormittag, ähm, dann, dann weiß ich, wie, wie dein Maßstab an dich selber ist und wir sagen jetzt nicht unbedingt, was hast du irgendwie an Publikationen geschafft, ähm, was so der, die klassische Frage wäre, sondern wir versuchen tatsächlich zu durchblicken, welche Werte ein Mensch hat und wie stark diese Werte ausgeprägt sind, ohne dass wir die klassischen Tests machen, die, die man ja auch mhm. nutzen könnte, um das herauszufinden, sondern indem wir Fragen stellen, um zu verstehen, ist das jemand, der mit unserer Kultur gut matcht und weil, also das Handwerk der PR, davon bin ich überzeugt, das, das kannst du sehr, sehr leicht vermitteln. Schwer wird es, dieses gemeinsame Wertekonstrukt zu schaffen, dass, dass alle auch bereit sind, in die gleiche Richtung zu laufen. Du
0: hast du vorhin von, von Growth Mindset gesprochen und das hängt ja mit, stark mit persönlichem Feedback auch zusammen. Mhm. Gab es Situationen, wo du Feedback gekriegt hast, weil das ja fairerweise auch Teil der Gleichung, wo du sagst, puh, das, mir jetzt aber eigentlich, das wollte ich jetzt aber eigentlich gar nicht hören.
1: Ach, das, das passiert ständig. Das, ähm, das passiert also tatsächlich ständig. Ich, ich, also ich glaube und hoffe auch, dass, dass niemand häufiger bei Hyper kritisiert wird, als ich es bin, ähm, mhm. weil dann dieses ganze System ähm, funktioniert, indem wir uns gegenseitig offen und ehrlich Feedback geben, nicht in der Absicht, die andere Person einfach nur zu kritisieren oder Stupide Feedback zu geben, sondern um einem die Chance zu geben, besser zu werden. Und da ich die meisten Touchpoints zu fast allen habe, gehe ich davon aus, dass ich dann auch entsprechend das meiste Feedback bekomme. Aber ich bekomme ständig Feedback. Und vielleicht zu der Genese, warum das, warum das so ist. Also, warum wir, also wir, wir sind ein Unternehmen, in dem es sehr, sehr viel Feedback gibt. Wir sind ein Unternehmen, in dem wir auch angehalten werden oder ich uns gegenseitig anhalte oder ehrlicherweise wir uns gegenseitig anhalten. Ähm, möglichst klares Feedback zu geben und nicht irgendwie nach der Sandwich-Methode zu arbeiten. Mhm. Ähm, ich habe 2012, als ich in einem Kon als ich eben die vier Jahre in einem Konzern gearbeitet habe, ähm, einen Vorgesetzten gehabt, der von Microsoft kam. Das war auch so der Moment, in dem, spätestens der Moment, in dem ich verstanden habe, dass Microsoft und ich einfach äh, an unterschiedlichen Polen beheimatet sind, weswegen ich <lacht> zum Beispiel auch, also zumindest für den Moment, nicht mit Microsoft Teams arbeiten möchte. Ähm, und, und glaube, das... Ah, gut, das wird jetzt so weit führen. Ähm, dieses Gespräch, das wir hatten, das ein Feedbackgespräch war, ich weiß nicht, ob es 30 oder 45 Minuten gedauert hat, aber ich kam hinterher raus und wusste überhaupt nicht, woran ich bin. weil Ich ha folgendes hast du gut gemacht und äh, hier, naja, das kriegen wir nächstes Mal besser hin, das hast du toll gemacht. Aber ich gehe nicht, also so doof es klingt, aber ich gehe nicht mhm. in ein feedback um irgendwie gekaddelt zu werden und und irgendwo zwischen Satz 49 und Satz 52 <lacht> hat sich so ein Potenzial Kritik, zu finden. Ja. Genau, also da hat sich irgendeine kleine Kritik verborgen, aber da hatte die Person Angst, oder was heißt Angst, aber da, da war die Person so sozialisiert, Kritik zwischen ganz viel Watte und, und Wohlfühl-Thematik zu packen. Ich hatte gar keine Chance zu wachsen, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was mein Wachstumspotenzial ist. Und mhm. das finde ich ist Verrat den Kolleginnen und Mitarbeitenden. Das hier ist, nenne es kompetitiv, es ist auf jeden Fall ein, ein Umfeld, in dem die Leute, in, in das die Leute kommen, um im Zweifel die beste Version ihres beruflichen Selbstwerdens zu können. Und das setzt eben auch voraus, dass sie wissen, was, was noch möglich ist und wo sie noch nicht ähm, die die letzte Ausbaustufe erreicht haben. Und dafür geben wir uns viel und, und klares Feedback.
0: Was, was Leute über dich sagen würden, ist nicht wahr aus deiner Perspektive.
1: Nochmal? Die, die, ich fürchte, ich, ich verstehe die Frage nicht. Wenn, wenn, du,
0: wenn du Feedback kriegst und sagst, okay, das, das sagen einige Leute mir oder über mich, gibt es da was, was du sagst, das sagen die, aber das stimmt aus meiner Perspektive nicht. Müssen jetzt nicht Mitarbeitende sein, können auch.
1: Können Weiß auch ich Leute. nicht. Also grundsätzlich ist jedes Feedback von Menschen, die mich kennen und die mir nahestehen, ja erstmal ein, ein Geschenk für mich. Also da, da, da hat sich jemand die Mühe gemacht, Gedanken auszuarbeiten und sich mit mir zu beschäftigen. Und wenn die Person irgendetwas an mich vorbringt, dann dann ist es hier ja erstmal Wertschätzung meiner Person. Du gehst ja jetzt nicht irgendwie in den Supermarkt und denkst, oh, der Typ an der Kasse oder die Person an der Kasse, die könnte meinen Deo gebrauchen und sagst, oh, du du müffelst, <lacht> sondern da gehst du dran vorbei und nee. kommst im Zweifel nicht wieder, weil dir das auch egal ist. Aber wenn Leute, die eben intensiv mit dir arbeiten oder viel Zeit mit dir verbringen, dir etwas vorbringen, dann, dann ist es zumindest mal, wert, das, das anzuhören und sich dann vielleicht auch, selbst wenn es einem nicht gefällt, äh, die Zeit zu geben, darüber nachzudenken, weil es kann ja sein, dass du in der Situation denkst, mpff, ja, okay, sonst geht's aber noch. Ähm, und dann stellst du fest, ja, okay, ich verstehe zumindest, weil die Person kommt und kann nachvollziehen, dass sie diesen Gedanken entwickelt hat. Ich habe trotzdem eine Interessenslage, die dazu führt, dass ich das auch mit dem Feedback der Person genauso machen würde wie vorher. Mhm. Ich kann der Person aber trotzdem vielleicht auch nochmal erklären, warum ich das gemacht habe, weil ihr diese Perspektive fehlt. Oder aber, aber es gibt keinen
0: keinen kein Punkt, wo du jetzt sagst, okay, das das begegnet oder begegnete dir schon das ein oder andere Mal, wo du dann sagst, hm, verstehe, wo es herkommt und verstehe auch, wie, wie du darauf kommst. Aber sehe ich nicht so, glaube ich, stimm, stimmt so nicht aus aus meiner
1: Perspektive. Weiß ich nicht. Meine Frau hat mich irgendwann vor ein paar Jahren, als als die AfD in Deutschland so anfing zu erstarken ähm, und ich etwas über die AfD getwittert habe, was einen ziemlich heftigen Rums aus aus rechten Kreisen auf Twitter gab, hat mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht, ähm, was was ich für Kommentare auf Twitter bekomme und dass sie sich damit echt unwohl fühlt. Und ich meinte, du, ehrlicherweise, ich habe diese Kommentare nicht mehr gelesen und wenn ich sie gelesen habe, dann habe ich sie vergessen, weil ich sonst ja überhaupt nicht mehr leben könnte und, könnte. und, und, und ja. nicht mehr kommunizieren könnte, weil ähm, Klar, es gibt so bestimmte Grenzen, die ich nicht überschreite, aber meine KollegInnen adressieren gerne mal an mich, dass dass irgendjemand schlecht über mich und somit über uns gesprochen hat, ähm, weil ich in der Öffentlichkeit auftrete, wie ich auftrete, was ähm, wahrscheinlich relativ direkt und manchmal auch laut ist. Ähm, und dann sage ich, ja, dann dann ist es halt so. Dann spricht ja. die Person schlechte bei uns. Guck mal, es gibt x Leute über uns, die, die Gute bei uns sprechen. Und ich kann halt nicht eingefallen und ich will auch nicht eingefallen. Hm. Weil, ich meine, am Ende kommst du ja zu, an dem Punkt, wenn du versuchst allen zu gefallen, gefällt niemanden. Und Absolut. die, die, die einfachste Version sein Leben zu leben, ist einfach die Person zu sein, die man ist.
0: <lacht> die einfachste und gleichzeitig die schwierigste, weil das ist äh, durchaus, das ist durchaus ein Weg, aber das wird äh, eine philosophische oder das vielleicht wird eine, sogar eine philosophische psychologische Frage.
1: Frage. Frage. Oh. <lacht> Aber da fühlst du dich wiederum wohl, zumindest in der philosophischen.
0: Absolut. Lass uns mal kurz auf das gesellschaftliche Thema so ein bisschen blicken. Uns ehrlich machen, in Anführungszeichen, ist ja durchaus was, was da so ein bisschen drin steckt, was du gerade gesagt hast. Also sich auch nicht davor verstecken, dass man eine gewisse Meinung und eine gewisse Haltung hat, ähm, fehlt meiner Meinung nach im politischen und gesellschaftlichen Diskurs immer mehr, wir versuchen alles irgendwie quasi konfliktfrei und im, und im Konsens zu, zu kommunizieren, aber stellen irgendwie nicht so wirklich raus, es hat einen Preis. Und so wie du gesagt hast, wenn ich dem einen gefalle, hat es auch den Preis, dass es jemand anderem gibt, den ich nicht gefalle. Muss ich aber bereit sein zu bezahlen. Wie berätst du deine Kunden konkret dahin, sich mehr ehrlich zu machen, ehrlich zu zeigen, auch wenn es unangenehm, angreifbar und möglicherweise
1: auch verletzlich ist? wird. Mhm. Grundsätzlich ist Ehrlichkeit nicht das Mantra, für das wir antreten, muss ich ganz klar sagen. Also äh, wir, wir zwingen niemanden dazu, die Hosen runterzulassen äh, und Positionen in der Öffentlichkeit zu vertreten, bei denen wir das Gefühl haben, dass es gegen die Unternehmensinteressen verstößt. Ähm, weil man ja auch anmerken muss, Position und Haltung, das, das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist, sondern das ist ja Liquide und Menschen entwickeln sich und verändern sich und so entwickeln sich auch Positionen. Ähm, und ja. wir saßen 2018, 2019 mit einer Person zusammen, für die wir heute immer noch tätig sind. Ähm, und im allerersten Workshop und das, jetzt muss man so ein bisschen zurückschauen, also Gender in der Sprache, das gab es damals gefühlt noch nicht wirklich und vielleicht hätte ich auch nicht gewusst, was das ist, wenn es jemand äh, angeführt hätte. Ich hätte selbst diesbezüglich noch nicht die die Position, die ich heute habe. Aber es war ein, eine Person, die im Workshop, im ersten Workshop mit uns zu verstehen gegeben hat, dass es eine sehr maskuline Person ist. Und dass ihr auch Chancengleichheit im Sinne von Frauen sollten den gleichen Zugang zu zur Karriere haben, gar nicht mal so wichtig war. Wenn, wenn Frauen es an die Spitze schaffen, mhm. schön. Aber wenn nicht, ist es halt deren Problem. Und das klang, das klang so ein bisschen abfällig ähm, mhm. und jetzt muss ich vielerweise dazu sagen, dass ich nie ein Freund der Frauenquote gewesen bin, aber sie schon immer für ein sehr probates Mittel gehalten habe, solange wir eine Ungleichverteilung ähm, bei Erfolg und, und Zugang zu Erfolg haben, bis zu dem Punkt, an dem Frauen die gleichen Rechte bekommen haben wie die Männer, oder wie generell alle Menschen. Und ich glaube, wir sind immer noch nicht an dem Punkt angekommen. Und jedenfalls saßen wir in diesem Workshop und haben festgestellt, diese Person hat Ansichten, die es seinem Unternehmen tatsächlich schwer machen werden, ähm, langfristig auch weibliches Talent zu gewinnen. Und das war total wichtig für dieses Unternehmen. Ähm, und äh, das, was wir ihm damals gespiegelt haben, ist, das ist eine Position, die du im Sinne deines Unternehmens sofort für die Öffentlichkeit begraben solltest, weil wenn du damit rausgehst, du schlicht und ergreifend als Arbeitgeber einen wirklich schweren Stand haben wirst, du wirst definitiv auch einen schweren Stand haben bei weiblichen KundInnen und wir würden dir massiv davon abraten, diesen Weg zu gehen, abgesehen davon, dass wir dir inhaltlich total widersprechen. Wir haben dann ist PR-Arbeit
0: damit dann amoralisch?
1: Nein, überhaupt nicht. PR-Arbeit ist eben keine, keine reine Öffentlichkeitsarbeit, sondern die Optimierung, der Welt im, im, im eigentlichen Sinne, weil du antizipieren musst, wie, wie, der, wie der öffentliche moralische Kompass ist, um sicherzustellen, dass Unternehmen sich und Menschen sich auch in die richtige Richtung entwickeln. Weil das, was wir über die Jahre mit dieser Person, mit diesem Unternehmen gemacht haben, ist sicherzustellen, dass die mittlerweile eine fast 50-prozentige ähm, Verteilung von Personen in der Geschäfts-, äh, von, von, von Frauen in der Geschäftsleitung haben eine paritätische Verteilung von Frauen und Männern im, im Beirat haben und die Person, mit der wir damals zusammensaßen, die diese Ansichten in einem geschützten Raum zum Besten gegeben hat, heute in Interviews gendert, als ob nichts dabei wäre. Ähm, und diese mit Person Überzeugung schon, oder aus, aus antrainiertem Reflex? Ich hoffe aus Überzeugung. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass, dass diese Person sich über die vier, fünf Jahre, die wir jetzt zusammen arbeiten, sich auch dahingehend weiterentwickelt hat. Ähm, aber es brauchte auch jemanden von außen, mhm. der der Person das gespiegelt hat, dass das verheerende Folgen haben kann. Ähm, weil die Diskussion, ob das richtig oder falsch ist, das ist so eine moralische Diskussion, die du nur von deinem moralischen Punkt ausführen kannst. Und der, den zu verändern, ist relativ starr. Ähm, das, was ich aber schon feststelle, ist, dass, dass Menschen immer dann bereit sind, sich zu verändern, wenn sie die Potenziale für sich, vielleicht für ihre Familie oder auch für ihr Unternehmen ähm, sehen. Und dann stellt sie fest, naja, also wenn ich innen sage, ähm, so schwer fällt mir das nicht. Und wenn ich dadurch mehr Menschen die Tür öffne und sie bereit sind, sich mit mir zu unterhalten und mit mir zu arbeiten, und mit mir in meinem Sinne die Welt zu verändern, why not? Also,
0: also das ist ein Stück amoralisch. Es ist nicht, also
1: wir, wir, wir Also wir, amoralisch
0: heißt für mich, also Psychotherapie ist auch amoralisch. Du sagst dir, okay, wir helfen dir okay. gut, gut klar zu kommen mit dir selber, aber wir haben nicht den Anspruch, dich am, äh, am, an, der, an der gesellschaftlichen Moral zu messen und zu sagen, das darfst du nicht sagen und das darfst du sagen. Im Na, Sinne von, das solltest du äh, tun oder nicht? Puh. Ähm,
1: doch schon. Also, wir, wenn, wenn du jetzt in der Arbeit mit uns anfangen würdest, über, keine Ahnung, Ausländer zu hetzen und es wären jetzt Gespräche, die wir in einem geschützten Raum äh, führen würden, dann würden wir dir sagen, Marco, A, ist es nicht gut für dein Geschäft und B, wir das, das können wir. Wir kommen nicht mehr ist, klar auf der Ebene. Genau. Also es, es fehlt ja, okay. irgendetwas, was, was, was uns eint. Also da, da sind wir schon. Wir wollen schon zu den Menschen aufblicken, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir wollen schon von ihnen lernen. Und das lernen kannst du nur von Leuten, die, die, also ich zumindest, die ich in irgendeiner Weise bewundere. Und wenn sie dann Positionen vertreten, die ich für grundlegend falsch halte, und mhm. da geht es jetzt nicht darum, ob jemand Fan vom FC Bayern oder von Borussia Dortmund ist. Das ist <lacht> dann hätten das ist wir auch ja, schon ein Problem. Ja,
0: also, nee. nee, aber,
1: aber das ist ja grundsätzlich total egal. Aber wenn es bei den wirklich existenziellen Fragen des Lebens unterschiedliche Ansichten gibt, dann, dann sind wir vielleicht auch einfach nicht die Richtigen.
0: Ja, aber das heißt, du, du guckst schon, dass ihr einen großen Match, so würde ich es mal übersetzen, was ich verstanden habe, einen großen Match auf der Werteebene habt. Total, 100%. Aber du sagst möglicherweise auch, dass es ungut für dich, das jetzt so zu sagen und lass mal lieber den Sachverhalt ändern und so lange nicht drüber reden oder so lange nicht quasi genau, negativ uns, für lassen, euch äh beleuchten. Genau, und lass uns
1: im Hintergrund so lange, das ist dann eher ein Appell an an meine Kollegin intern, lass uns mhm. so lange mit der Person daran arbeiten, dass sie den Mehrwert unserer Position versteht, bis sie imstande ist, das zu ihrer eigenen Position im besten Fall aus voller Überzeugung ähm, mhm. zu machen und dann öffentlich darüber so zu reden, dass die Welt sie positiv aufnehmen wird. Okay, also am Ende schon das Ziel, den, den positiveren
0: Blick der, in der Kommunikation und in, 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 der, in der Langfristperspektive hinzukriegen, aber sich unterwegs nicht selbst zu schaden.
1: Ja, definitiv.
0: Bei den ganzen Nachrichten und den teilweise auch nicht so guten Nachrichten, die da draußen so, so kursieren, hast du irgendwelche Routinen für dich ganz persönlich als Sachar, die du immer wieder verfolgst, um mit einem frischen, neugierigen, freudigen Blick auf die Welt zu schauen und nicht einen gewissen Verdruss mitzubringen oder zu der Sache quasi müde zu werden? Was sind so deine persönlichen Tipps und Tricks, um, um immer mit einem frischen Blick ans Werk zu gehen?
1: Hm. Ich könnte jetzt eine philosophische Diskussion starten, dass ich glaube, dass Routinen nicht gut sind, um neugierig zu bleiben, sondern dass das Routine eher die Neugierde killen und Kreativität killen. Um, aber oh. das, das 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 ist vielleicht ein Thema für unser für unseren nächsten Podcast, Marco. Zweiter. Um, ja. unseren zweiten Podcast. Nein, im Ernst. Ich habe einen sechs Jahre alten Sohn und wer Kinder kennt, der also was mich an Kindern total fasziniert und das ist jetzt nicht nur mein eigener Sohn, aber ich habe das Gefühl, die haben im Zweifel nichts Böses in sich oder die tragen nichts Böses in sich. Ich würde schon gerne verstehen, wie Menschen zu, also wie Menschen das Drakonische in sich entwickeln, dass sie dann manchmal auch werden. Ähm, müsste man mal vielleicht tatsächlich so eine so eine Studie über einen Adolf Hitler anstellen oder über einen Vladimir Putin, Donald Trump, you name it. Ähm, bin ich Frauen Gibt, von Gibt es ausreichend, kann ich, kann ich dir sogar ein paar empfehlen. Sehr gerne. Aber Kinder, ähm, die gehen mit einer so großen Güte und Naivität an, an die Dinge ran, dass du relativ schnell den Verdruss, den du aus, der, aus den Nachrichten in dir trägst, ablegst, weil du ansonsten einfach keine Chance hast, mit denen zu interagieren. Die, die wollen nicht deinen Blick auf den Ukraine-Krieg haben, oder sie fragen danach und dann muss du es in einfachen Worten erklären. Ähm, mein Sohn hat tatsächlich bei sich im Kindergarten ukrainische Kinder gehabt, die äh, geflüchtet waren, eine ukrainische Erzieherin, und hat irgendwann gefragt, was ist Krieg und wa warum macht Russland das? Und dann versucht man einem Kind zu erklären, warum, warum das passiert. Ähm, und das andere ist, ähm, was vielleicht ein bisschen praktikabler ist, wenn man jetzt nicht zwangsläufig ein Kind in die Welt setzen möchte. Ähm, ich... Das lustige Aber Taschenbuch. ist eine weitreichende Routine auf jeden Fall. ja ist eine weitreichende Routine in der Tat ähm, und beschäftigt einen jeden Tag 24 Stunden. Ähm, ich habe das lustige Taschenbuch im Abo ähm, und lese es sehr, sehr regelmäßig, weil das das Kindliche in mir wieder zulässt. Und es ist schön, dass, dass die Welt in ganz einfachen Farben und Zügen sich abspielt und zumindest für einen kurzen Moment Politik, Wirtschaft und Religion und... Äh, und all das, was, was die Welt momentan so ein bisschen komplex und manchmal auch kompliziert macht, keine Rolle spielt.
0: Bücher ist genau mein Stichwort. Kommen wir in der nächsten Frage dazu. Eine würde ich gerne noch da vorne einschieben. Wenn es irgendein Seminar gäbe, wo du dir den Titel aussuchen dürftest und damit dann auch den Inhalt der eine Frage beantwortet, die du dir schon die ganze Zeit stellst. Kann unternehmerischer Kontext sein, kann professioneller Kontext sein, kann aber auch was anderes sein. Wie hieß das Seminar, in das du sofort gehen würdest, wenn du es heute finden würdest?
1: wäre wär eine wahrscheinlich ganz existenzielle Frage. Wie schaffe ich es, ein besserer Mensch zu sein?
0: Das wird eher eine Vorlesung statt ein Seminar, aber ich mag die Frage.
1: Ich weiß es nicht. Also vielleicht... Das, das, das hängt ja dann immer von der Qualität der Dozentin und des Dozenten ab, wie sie die ja. Lerninhalte dann versucht äh, zu vermitteln. Ähm, aber das ist so die, die eine Frage, die mich mit 43 umtreibt.
0: Kann ich dir zumindest mal ein spannendes Buch geben, was ich in kürzer, vor kurzer Zeit gelesen habe, warum es so schwer ist ein guter Mensch zu sein? Heißt das so? also durchaus der das heißt so, warum es so schwierig ist, ein guter Mensch oder schwer ist ein guter Mensch zu sein? sehr viel verhaltenspsychologische ähm, äh, Kontexte und, und Wirtschaftspsychologie und so ein bisschen mit drin also durchaus auch sicher nicht das volle Spektrum des, äh, des Seminars aber ein Teilbereich ist beleuchtet
1: Armin Falk äh, sehr sehr gut ja. ähm, nee aber ich ähm, vielleicht du fragst ja gleich nach dem Buch ähm, und das Buch das, <lacht> ist <in dem> Kontext, <lacht> das ist die Frage ja genau ähm, das Buch das mich in dem Kontext total Bewegt hat, war im Grunde gut von Rutger Bregmann, das ich vor mhm. zwei Jahren gelesen habe. Ähm, wo ich, es passiert echt selten, dass ich in einem Buch bestimmte Teile zwei, drei, vier Mal lese. Und zwar immer wieder, äh, nicht weil ich zu, zu doof bin, sie zu verstehen, sondern weil ich glaube, immer wieder, immer mehr äh, die Inhalte zu verstehen. Und das ist, das hat in mir ähm, sehr, sehr viel Gutes ausgelöst, äh, und parallel schon von Ted Lasso ähm, um, das, das, das kann, ich, ich kann sowohl das Buch, <lacht> okay. wie auch die Serie, äh, gleichermaßen, ähm, empfehlen. Okay, hervorragend. Irgend, irgendwelche
0: Podcast-Videos, wo du sagst, muss man gesehen, gehört haben?
1: Ach, es gibt einen, es gibt ein Video, ähm, das, das kennen aber wahrscheinlich auch all die ZuhörerInnen, dieses Podcast, das ich seit 2009 sicher einmal im Monat schaue, ähm, den, den TED-Talk von Simon Sinek, Start with Why. Oder das, was... Wirklich? Start with Why, ja. Yeah. Das, okay. äh, das ist das, was was unsere Arbeit bei Hyper mit am meisten prägt, äh, diese, dieser TED-Talk. Okay. Um, und die Suche nach dem Why der Menschen, mit denen wir arbeiten. Um, ansonsten ein... ein Deswegen Video, das hat das so
0: viele Aufrufe, weil du das so oft guckst.
1: Das, das sind nur wir hier aus Berlin. Oder mit unserer IP von, von Hyper. Ansonsten das... Das Video, das ich persönlich immer wieder schaue, wenn es mir immer nicht gut geht, wo ich hinterher aufstehe und denke, so, jetzt kann ich wieder die Welt äh, verändern, ist aber ein Fußballvideo, ist das ja. Elfmeterschießen, äh, Deutschland-Argentinien beim WM-Viertelfinale 2006 ähm, und die Genese dieses, dieses Elfmeterschießens ist, dass Deutschland über Jahre kein Spiel gegen eine große Fußballnation gewonnen hat und das ja die WM im eigenen Land war. Und ich persönlich damals äh, mit 26 Jahren irgendwie in diese WM so reingerutscht bin, obwohl ich Fußball, Hardcore-Fußballfan bin, mich für diese WM null interessiert habe, mir kein einziges Ticket gekauft habe und mit diesem Spiel wirklich total durchschwitzt und entkräftet äh, bei diesem Finale saß und nichts Sehnlicher wollte als, als den Sieg der deutschen Mannschaft und, und da so viele ähm, Emotionen nach wie vor in mir äh, frei werden, dass ich dieses Video bestimmt auch so einmal im Monat schaue.
0: Okay, wow. Das ist spannend. Muss ich auch mal ausprobieren. We weiß nicht, ob es genauso emotional wird, aber <lacht> ich probiere es. Die letzte Frage habe ich von euch gelernt. Was gibt es oder gibt es was, das ich dich noch nicht gefragt habe, was aber total spannend gewesen wäre, wenn ich dich gefragt hätte? Irgendwas, was du noch ergänzen magst?
1: Also du hast echt viel gefragt, was wir, glaube ich, hoffentlich auch gefragt hätten, wenn wenn wir ein ähnliches Interview gemacht hätten. Ähm, also, ich wundere mich, dass du nichts darüber gefragt hast, dass dass wir dezentral arbeiten und inwiefern das unserem gemeinsamen ich muss,
0: ich wusste, dass du darauf quasi geprimed bist, wahrscheinlich darauf zu antworten. Deswegen habe ich gesagt, ich guck mal auf die Felder, wo du wahrscheinlich nicht weißt, dass eine Frage kommt. Aber das ist durchaus, steht auf meiner Liste, hm. warum du so ein großer Fan von Remote bist und ähm, wie viel du glaubst, dass echte Begegnungen, also physische Begegnungen, es braucht, damit Kultur
1: auch wirklich real sich entfalten kann. Jetzt hast du ja die Frage gestellt, deswegen ich werde sie einfach mal beantworten. Als, als so letzte Frage. hätte ich sie weil, gestellt, wenn du sie nicht... Ja. Ja. Also ich ich finde, es find, ist insofern eine gute Frage, weil ich habe, bis ich mich selbstständig gemacht habe, sowohl in Unternehmen gearbeitet, die, über, also die remote organisiert waren, wie auch in Unternehmen, die nicht remote organisiert waren. Und wenn sie remote organisiert waren, dann waren sie nicht so remote organisiert, wie ich es mir gewünscht hätte, weil ich dann so ein Satellit war. Es gab das Büro in Stuttgart oder das Büro in München und ich saß in Berlin alleine, teilweise auch im Homeoffice ähm, und habe mich so ein bisschen von der Welt abgeschnitten gefühlt. Und ich habe in Unternehmen gearbeitet, in denen es eine Office-Policy gab, in denen du eben überhaupt gar keine Remote-Möglichkeit hattest. Und ich habe festgestellt, dass ich mich in diesem Unternehmen auch wahnsinnig einsam oder zumindest alleine fühlen konnte ähm, und ich, ich bin überzeugt davon, dass das örtliche Nähe nicht zwangsläufig mh, Vertrauen schafft und auch nicht Nähe, die, die, die man braucht, um, um gut miteinander arbeiten zu können und ebenso bin ich auch nicht überzeugt davon, dass Remote oder generell eine, eine physische Entfernung dafür verantwortlich ist, dass du keine Nähe zu Menschen aufbauen kannst. Ähm ich bin aber überzeugt davon, dass Menschen total unterschiedlich sind und unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und für den Kollegen, der in diesen Tagen aus Brandenburg nach Dänemark zieht und bei Hyper arbeitet, weil er seine Gründe hat, um in Zukunft in Dänemark leben zu wollen, ist die Tatsache, dass er nicht den Arbeitgeber wechseln muss, total viel wert weil es seiner Familie Sicherheit und, und so ein kleines bisschen äh, auch Sinnhaftigkeit gibt, ähm, ist es viel wert, dass, dass er diesen Schritt überhaupt gehen kann. Ich weiß, er ist ein glücklicherer Mensch durch diesen Schritt. Ich weiß aber auch, dass er durch diesen Schritt umso mehr committed ist, bei Hyper zu bleiben. Und warum soll ich ihn ins Büro bringen, wenn alles, was ich möchte, nicht seine Präsenz im Büro ist, sondern die Qualität seiner Ergebnisse und ich glaube, als wie viel, Menschen, Aber wie viel
0: physische Touchpoints glaubst du brauchst, damit das dann trotzdem genauso gut funktioniert? Also, extrem ja, wenn, wenn, wenn du mich nach meiner
1: ganz persönlichen Meinung fragst, ja. dann glaube ich, braucht es das, das nie. Ich glaube, oh. du brauchst das nie. Aber ich weiß auch, dass meine Meinung da nicht unbedingt die Meinung ist meiner Kolleginnen, die sich das tatsächlich wünschen und wir uns deswegen zwei- bis dreimal im Jahr tatsächlich treffen, sofern wir nicht, ähm, also als Team, als ganzes Team treffen, ähm, sofern wir mhm. uns äh, nicht an, also die die Kollegen, die in Berlin leben, wie ich, wir sitzen halt in einem Büro, aber sie können auch ja. genauso von zu Hause aus arbeiten, wenn sie keine Lust haben, ins Büro zu aber kommen. Aber würde es für
0: dich einen Unterschied machen, wenn neben dir im Büro keiner säße, weil das habe ich viele dann doch irgendwie eine ziemlich lange Zeit erlebt, dass dadurch, dass alle arbeiten können, wo sie wollen, ich sehr viel in dem Büro sitze, wo keiner ist. Das ist Und das kannst egal. du ja analog vergleichen mit ja, ist dir
1: egal? Das, das ist mir total egal. Nicht mehr also, ist das brutal. Aber ich bin ja nie alleine. Ich mache Slack auf und da sind wir 13 Leute, die fortlaufend miteinander kommunizieren, wenn wir diese Kommunikation brauchen. Und brauchen heißt nicht, dass ich eine inhaltliche Frage habe. Brauchen bedeutet manchmal auch, dass mhm. ich Mittag esse und Gesellschaft suche, um mich über Fußball zu unterhalten oder Basketball oder was auch immer. Und äh, vielleicht woanders auch es eine Person gibt, die gerne einfach nur ein Casual Gespräch führen möchte über Nichtarbeit ähm, und deswegen ich, ich bin ja nie alleine nur weil ich an einem Ort mich alleine bin äh, mich alleine befinde und das, ja. das ist und das ist etwas was also also wovon ich tatsächlich überzeugt bin dass dass du wenn du versuchst ein Unternehmen nicht nur für für deine KundInnen oder Auftraggebenden zu bauen, sondern auch für deine Mitarbeitenden, dann musst du das für sie bestmögliche Setup schaffen. Und es kann aber auch bedeuten, dass das ein Setup ist, in dem alle im Büro sind. Mhm. Für mich bedeutet, die Überzeugung, die ich habe, ist schlicht und ergreifend, dass es falsch ist, einem Dogma zu folgen. Ja. Für mich ist das Dogma, dass die Mitarbeitenden zufrieden sein sollen und wirksam sein sollen. Und wenn sie dafür in Schweden, in Dänemark oder auf dem Mond leben, mir egal, Hauptsache, Sie haben schnelles Internet.
0: <lacht> ja, ich würde dazu fügen, und man sieht sich hin und wieder mal im echten Leben, weil ich glaube, das macht schon was, was das Digitale so ganz generell nicht macht. Aber ich, ich, verstehe den, ich verstehe deinen Punkt und ich würde es auch genauso nicht dogmatisieren. Aber das ist ja vielleicht eine Frage, die du im nächsten Podcast beantworten kannst, wie so deine weiteren Erfahrungen damit laufen. Wenn, Wenn jetzt jemand sagt, was sehr gerne. Sache hat, auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand sagt, was der Sachar da erzählt hat über Kommunikation und den Ansatz und äh, in, also quasi personenzentrierte Kommunikation, wo kann man am besten mehr dazu erfahren, sich mit euch austauschen? Was sind online die besten Kanäle?
1: Ach, im besten Fall fragt man jemanden, der mit uns arbeitet oder für den wir arbeiten dürfen, damit die äh, Personen dann aus erster Hand die Informationen bekommen und nicht unseren Schnack, der auf der Website steht, die gibt es natürlich trotzdem unter hyper.agency. Ähm, ansonsten, keine Ahnung, findest du findest mich auf jedem Social Network, das gibt außer auf TikTok. Ähm, okay. Welch dein,
0: so dein präferiertes LinkedIn und Twitter? Also Twitter präferiert,
1: Ach, ich, aber... Vor einer Woche hätte ich dir gesagt, Threads, wo ich mich sehr, ja. sehr wohl gefühlt habe, äh, wo oh. ich momentan keinen kein Zugriff drauf habe, dank ja. der europäischen Datenschutzbehörden. Äh, ansonsten wenn du mit mir in Kontakt treten möchtest, dann am liebsten tatsächlich per E-Mail ja. Agency. Ähm, ich, ich bin echt schlecht in Nachrichten. Also ich bin sehr aktiv auf LinkedIn und ich bin sehr darin, Nachrichten auf LinkedIn nicht nur zu beantworten, sondern da auch so eine Beständigkeit reinzubringen. Ich finde, das ist ja, der technisch schwächste Aspekt von LinkedIn.
0: Ja, sehr gut. Werden wir alles verlinken und sollte jemand Fragen haben, hätte ich auch noch persönliche Erfahrungen, die ich teilen könnte. Also von daher... <lacht> Kanäle gibt es mehr als genug. Sacha, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ich freue mich in der Tat, wenn wir das zur gegebenen Zeit fortsetzen und dann in die anderen Themen tief eintauchen. Vielen, vielen Dank. Danke dir. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben und was uns sonst noch widerfahren ist. Meldet euch also direkt an unter murakami.com newsletter und wenn ihr Lust habt, rauszufinden, ob es vielleicht möglich ist, dass wir irgendwie zusammenarbeiten, dann schaut euch doch mal die Jobseite unter murakami.com jobs an. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und hoffentlich bis zur nächsten Episode.